0: Jahrelange Erfahrung, ein bundesweit agierendes Team von Experten und den Blick auf die Trends von morgen. ADEX Internet Services, Ihr digitaler Service-Dienstleister. Und damit herzlich willkommen mit einem freundlichen Moin zum ADEX Experten-Podcast rund um die Themen Digitalisierung, digitale Infrastruktur und Smart Services. Ich bin Sebastian Schack und ich habe bis Ende 2012 bei Addix gearbeitet. Seitdem mache ich was mit Medien, unter anderem Podcasts. Heute unterhalte ich mich mit Kilian, Kilian Härtel über den Stand der Digitalisierung an Schulen im Land und wie wir da einen echten Sprung nach vorne machen können. Kilian, erstmal zu dir. Wer bist du und was machst du bei
1: Addix? Ja, moin von meiner Seite. Kilian Hertel mein Name was mache ich bei Adex manchmal stehe ich auf morgens und denke mir was mache ich eigentlich nicht wenn ich so auf meine täglichen Aufgaben blicke oder äh, auf den kalender schaue äh, thematische schwerpunkte würde ich aber mal darin setzen äh, ich rede mit den menschen die sich für technologie und insbesondere eben internet äh, wlan telefonie und andere themen der adex interessieren höre denen zu und dann rede ich mit unseren Mitarbeitern in der Technik, wie wir dieses Kundenprojekt umsetzen und zu einem zu einer schönen Sache machen können und bin immer sehr geneigt darin, auch Zeit darin zu verbringen, mit Leuten zu reden, Dinge zu erklären, also Consulting würde ich das mal so ganz grob dazu sagen und dann natürlich auch klassisch Angebot, Auftragsbestätigung, das was so dazu gehört, um schlussendlich auch Geld in die Kasse zu bringen.
0: Warum bist du der richtige Gesprächspartner, um über Digitalisierung an Schulen zu sprechen?
1: Warum bin ich das? Ähm, es hat mal damit angefangen, dass ich ursprünglich mal Lehrer werden wollte. Dementsprechend bin ich äh, vor vielen Jahren mal nach Kiel gekommen, um hier an der CAU zu studieren und äh, wollte lange Zeit Lehramt an Gymnasien verfolgen. Das war so mein Ziel. Und hatte dann im Laufe meines Studiums äh, einen Job ergriffen bei der Kielnet als Werkstudent. Einfach aus der Motivation heraus, Geld verdienen und... Ich hatte immer so ein ich hatte ein technisches Interesse und auch einfach nur über das Interesse hinaus. Ich wollte nicht nur, dass mein PC, Videospiele, der Fernseher wie auch immer funktionieren, sondern ich wollte zumindest im Ansatz verstehen, warum sie es tun, um mir bei kleineren Problemen auch zumindest selbst behelfen zu können. Und äh, so fand ich dann meinen Weg in die Kielnet, wo ich plötzlich anderen erklärt habe, wie sie bei einer Störung erste Schritte ergreifen können. Und dann auch angefangen habe, eben von der Seite des Anbieters äh, die Entstörung einzuleiten, mich darum zu kümmern, äh, mit Erstmaßnahmen zu helfen und im Zweifel daraus Informationen aufzunehmen, die jemand aus dem, aus dem höheren Support-Level verarbeiten und diese Störung schnellstmöglich bearbeiten konnte. Und diese Arbeit hat mir viel Spaß gemacht. Und so fand ich meinen Weg in die Technik. Bin im Herzen aber immer noch den Schulen geneigt und dadurch, dass ich auch Praktika an Schulen absolviert habe und äh, sowohl aus meiner alten Schulerfahrung oder auch äh, an der Berufsschule, wo ich zwischenzeitlich gelernt habe, ja auch auf gut Deutsch gesagt gesehen habe, wie der Hase läuft dort, habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, diesen Zustand für die nächste Lehrergeneration oder eine Möglichkeit auch noch für diese besser zu machen. Und gerade bei der Eddix, denke ich, haben wir sehr viel Werkzeug und viele motivierte Leute, um eben auch mit den Leuten und insbesondere den Lehrern, Schulträgern, nicht nur darüber zu reden, was man Tolles machen könnte, sondern wirklich am lebenden Objekt Schule. Und da ist jede Schule einzigartig. Da sind andere Menschen, da ist die Bausubstanz anders, da sind andere Schüler. Keine Schule gleich der anderen. Und Daraus zu extrahieren mit Schulträger und Lehrern und Schulleiter, wo genau liegt der Schwerpunkt, was sind die Anforderungen, wie stellen die sich das Ganze vor und wie bringt man das jetzt auf eine technische Ebene, um allen Beteiligten auch bewusst zu machen, wie man das Ganze umsetzen und machen kann, finde ich einfach persönlich unheimlich spannend und bilde mir deswegen ein, es mit viel Leidenschaft und Elan zu machen. Und wenn dabei schlussendlich dann auch Aufträge entstehen und ich von Kunden höre, dass sie glücklich und zufrieden sind mit der vorhandenen Leistung, die dann, die wir dann an dieser Schule realisieren, die von bis reichen kann, dann ist das auch ein schönes Gefühl und motiviert mich, diesen Pfad weiterzugehen. Ich schlage vor, dass wir
0: uns dem ganzen Thema Digitalisierung an Schulen einmal chronologisch nähern. Ich habe mein Abitur 2005 an einer renommierteren Schule im Kiel-Umland gemacht und bis dahin war nicht viel mit Digitalisierung. Es gab ein Handyverbot, zeitweise sogar auf dem Pausenhof, also in der Freizeit und ein Computerlabor, wo im Wesentlichen der Informatikunterricht äh, abgehalten wurde. Und wo Schülerbespaßungen mit Erdkunde und Mathespielen stattfanden, wenn die Lehrer, so fühlt sich das für mich zumindest an, keine Lust auf echten Unterricht hatten. Wie war das bei dir?
1: Da ist ja schon der erste Unterschied. Jetzt, denke ich, fängt Digitalisierung ja schon in den Grundschulen an. Du hast ja gerade auch direkt beim Gymnasium angefangen, weil da wahrscheinlich auch gar nicht noch die Verknüpfung ist. Grundschule, wenn ich mich erinnere, gab es nichts. Punkt. Und mittlerweile sind wir äh, sogar viele Kinder, so ab dem 8., 9., 10. Lebensjahr, haben dann allmählich ein Smartphone am Mann. Oder auch der Schulunterricht bietet ja mittlerweile viel mehr Möglichkeiten, auch schon in Grundschulen digitale Medien zum Einsatz zu bringen. Das heißt, da kann es heute anfangen. Da gab es bei mir nichts. Hm. Beim Gymnasium, äh, ich komme ja von etwas weiter weg, aus Brandenburg, schwed an der Oder. Äh, und dort an dem Gymnasium Gab es, also da decken sich unsere Erfahrungen. Es gab halt äh, die Computerräume, die habe ich in Erinnerung, dass halt die für den Informatikunterricht genutzt worden sind oder in den höheren Klassenstufen. Wir hatten so ein Projekt in der Oberstufe, äh, dass wir Filme produzieren sollten oder äh, digitale Bildbearbeitung mal angeschnitten wurde im Kunstunterricht. Dafür wurden die dann mal benutzt. Oder sie wurden von uns Oberstuflern dann in Freistunden genutzt, um dort Dota zu spielen auf den PCs als Pausenvertrieb. War das nicht verboten? Ich glaube, es war eine Grauzone. Ich denke, die Lehrer wussten, wir waren anständige Schüler und haben dort nie etwas beschädigt und haben den Raum so verlassen, wie wir ihn vorgefunden haben und ich denke, deswegen war das so ein stillschweigendes Abkommen, dass wir das einfach machen durften. <lacht> Aber ansonsten äh, bin ich natürlich auch noch groß geworden. Overhead-Projektoren und äh, Kreidetafel. Mhm. Dann gab es irgendwann mal äh, so einen Versuch mit den ersten Whiteboards und Beamern. Man muss dazu sagen, wir hatten einige sehr motivierte Lehrer, die dann auch häufig Informatikunterricht gegeben haben, die dann auch die Versuchspersonen waren. Und weil mein Klassenlehrer einer von diesen war, hatten wir als einer der Ersten so ein Whiteboard im Unterricht benutzt und haben die Vorzüge der Technik kennengelernt, wenn du da plötzlich, ich sag jetzt mal zum Beispiel, wenn du dich mit irgendwelchen Dreiecken, Satz des Pythagoras und Co. beschäftigst und nicht erst noch irgendwie so grob mhm. lineal ansetzen, sondern das einfach per Klick oder per Funktionalität dieses Boards dort direkt fertig anzeichnest, dann sah das schon cool aus. Und ich denke, was cool ist, motiviert dann irgendwie auch anders. Ne? Und das waren so unsere ersten Schritte, aber viel mehr gab es auch nicht. Hm. Also Internet war immer noch ja wenig im Unterricht genutzt. Das war dann sowas, ihr könnt zu Hause mal recherchieren und schauen. Im Schulunterricht war das gänzlich undenkbar, weil Handyverbot und kein WLAN das heißt, wenn, dann hat man vielleicht mal eine Stunde im Computerkabinett bekommen, wenn wirklich mal eine Rechercheaufgabe zum Beispiel für den Politikunterricht, wenn es mal hieß, heute gucken wir mal, was passiert in der Welt oder belesen uns zu diesem und diesem aktuellen Thema und mehr gab es auch nicht. Also da gab es dann den harten Cut, der Rest waren wieder die guten alten Folien, die auf den Overhead-Projektor geworfen und an die Wand projiziert worden sind. Inzwischen hat Politik gemerkt, dass das
0: nicht so der richtige Weg in die Zukunft ist und hat 2009 ähm, den Digitalpakt Schule verabschiedet. Was ist denn das?
1: So grob gesagt ist das eine Vereinbarung, äh, Bund und Länder Gelder bereitzustellen für Schulen, insbesondere für den Ausbau der digitalen Infrastruktur, aber auch für Endgeräte. Okay. Und darunter fallen dann äh, auch solche Themen wie eben die Anschaffung, Wartung und Installation dieser Geräte vor Ort. Weil wir haben es ja beide schon gerade gemerkt, in unseren Schulen gab es früher nichts. Wenn da jetzt etwas hin soll, dann müssen wir vorne anfangen und erstmal Kabel ziehen. Mhm. Weil wenn es da früher nichts gab, dann hat ja nicht mal eben einer irgendwie aus Langeweile da plötzlich <lacht> Kupferkabel in der Wand versenkt oder Glasfaser. Das heißt, äh, es ist ein wirklich schöner, Umfassender Topf, der viele Themen abdeckt und versucht einen Rundumschlag zu machen, um eben den Ausbau digitaler Infrastrukturen zu ermöglichen und zu ertüchtigen. Das sieht dann effektiv so aus, äh, also du kannst öffentlich einsehen, äh, welcher Schulträger äh, Gelder bekommt und diese Schulträger kommen an diese Gelder, indem sie sich überlegen, was habe ich an meinen Schulen was hätte ich gerne? Wie komme ich dahin? Das heißt, diese Schulen sind angehalten, sich einen digitalen Fahrplan zu erarbeiten, um sich auch Gedanken zu machen und dann eben zusammen mit Fachfirmen diese Pläne auch umzusetzen. Das ist so auf hoffentlich möglichst wenige Sätze runtergebrochen, dieses große Thema Digitalpakt.
0: Und dabei geht es gar nicht um so wenig Geld. Ich habe das mal so durchgerechnet, so Pi mal Daumen zumindest. Der Bund stellt fünf Milliarden Euro dafür zur Verfügung. Für 40.000 Schulen, die wir in Deutschland haben, sind so 120.000 Euro ähm, pro Schule. Und da ist irgendwie der Deal, dass die jeweiligen Länder das kofinanzieren müssen mit nochmal 10% dessen, was der Bund gibt, on top. Also mhm. dass die Länder zusammen auch nochmal irgendwie 550 Millionen sind, glaube ich, ähm, obendrauf geben. Und ich habe einmal geguckt, ähm, weil mir auch nicht so richtig klar war, wie das verteilt wird, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Ähm, für die Schulen in Kiel bleiben dann sowas wie 12 Millionen, Kreis Pinneberg 15 Millionen, Lübeck 13 Millionen. Und das geht so runter bis, ich glaube, 6 Millionen ist das kleinste, der kleinste Schulkreis in Schleswig-Holstein, was sie so ein Geld bekommen. Ähm, damit kann man eine ganze Menge machen, mhm. denke ich zumindest. Du hast schon gesagt, es geht vor allem um Infrastruktur, aber auch um, um Endgeräte. Das heißt, dass da ist so, 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 so ein Whiteboard möglich oder ist das eher so Richtung jedes Kind kriegt ein Tablet in die Hand gedrückt und muss dann zusehen, dass es glücklich wird.
1: Sowohl als auch. Wobei bei dem Beispiel Tablet, das ist ja dann ein tatsächliches Endgerät, ja. da sind die Mittel hart limitiert. Lass mich lügen, 15% der Gelder dürfen maximal für tatsächliche Endgeräte ausgegeben werden. Das heißt, das Groß dieser Gelder ist für die Infrastruktur vorgesehen und die Schaffung dieser. Das heißt, 15 Millionen klingt erstmal nach viel, ich denke da sind wir uns beide einig mhm. und wenn du dann jetzt bedenkst äh, wir haben so ungefähr 60 Schulen in Kiel und in vielen dieser Schulen gibt es nicht mal Verkabelung das heißt dann müssen wir da auch überhaupt erstmal anfangen wirkliche Arbeitstage zu versenken für ähm, das Verlegen dieser Kabel dann hast du jetzt Kabel in der Wand. Nächster Schritt, ich will vielleicht eine neue Internet- und Switching-Infrastruktur. Das heißt, ich lasse mir vielleicht noch Glasfaser ans Gebäude liefern, das kostet Geld. Ich muss Switche installieren, das kostet Geld. Ich will vielleicht Access-Points und so weiter und so fort. Also da gibt es schöne Fachfirmen, die das von A bis Z machen können. Es ist auch tatsächlich leider immer wieder ein Thema, Asbest in Schulen und sobald wir da über asbestbelastete Wände oder Decken reden, dann braucht man schon definitiv eine Fachfirma. Weil Asbest darf nicht mal eben durchbohrt werden. Und wenn doch, dann nur von Spezialfirmen, die A, über das nötige Equipment, B, über das nötige Know-how verfügen. Das heißt, du bist dann auch ganz schnell dabei, wirklich mit Fachleuten diese Themen zu planen. Und Fachleute lassen sich das natürlich dann auch vergüten. Das heißt, diese Mittel können auch schnell aufgebraucht sein.
0: Ja, zumal die natürlich auch gerade dann jetzt auch Chancen wird dann wahrscheinlich. Also die werden ja gerade an, an, nicht an Auftragsarmut leiden.
1: Ich denke auch. Ähm, zum einen natürlich, diese Gelder sind öffentlich einsehbar. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also ich sage mal, welche Leistungen kannst du denn erbringen? Du hast diese Summe an Geld, aber auch nicht jedem ist sofort bewusst. Okay, jetzt habe ich 15 Millionen, das heißt, ich kaufe mir jetzt für 5 Millionen neue Verkabelung in den Wänden, dann nehme ich 5 Millionen für neue Switche und Access Points, dann bleiben 2,5 Millionen für Wartung und Betreuung und die restlichen packe ich irgendwie in Endgeräte. Das geht ja nicht so einfach.
0: Weil jede Schule für selbst zuständig ist und es ist nicht eine und ich, nur nicht Kiel entscheiden kann,
1: wir beauftragen als Firma XY für Kabel in allen Schulen oder so. Das hängt von vielen Faktoren ab. Also du hast eine Stadt Kiel, die tatsächlich als Schulträger auch eigenes Personal für die Technik in Schulen haben. Aber wenn du jetzt an Schleswig-Holstein als Flächenland denkst, dann hast du in vielen kleineren Gemeinden oder Ämtern häufig eine Person in Personalunion für IT der Verwaltung, IT der externen Stellen und dann auch IT der Schulen. Das heißt, das sind Menschen, denen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht langweilig. Und plötzlich dann noch einmal ihre Schulen auf links zu krempeln und offen zu legen, was habe ich, ein Konzept zu entwickeln, wo möchte ich hin und das dann noch abzugleichen, was brauche ich also und was kann ich vielleicht behalten, erfordert viel Arbeit und viel Zeit. Und wenn du als einzige Person da bist, du willst auch mal Urlaub machen, du bist vielleicht auch mal krank und dann werden solche Themen aufgeschoben und da ist Unterstützung notwendig.
0: Jetzt ähm, habe ich gelesen, dass der Digitalpakt Schule ähm, bisher zumindest, sagen wir, keine, keine Erfolgsstory ist. Also was ich immer wieder lese, ist, dass nur ein Bruchteil der Gelder bisher abgerufen worden ist oder äh, beantragt worden ist. Und ähm, das, obwohl uns doch jetzt gerade so diese Corona-bedingte Zwangsdigitalisierung äh, gezeigt hat, dass es um die Zukunftsfähigkeit vieler Schulen noch nicht so richtig rosig ist gestellt ist. Dabei, also, die sollten sich jetzt eigentlich irrsinnig freuen und mit beiden Händen zugreifen und nehmen, was sie kriegen können. Warum, woran scheitert das gerade noch?
1: Ja, ich denke, Corona führt uns gerade exakt vor, warum man eigentlich digitalisieren sollte. Ähm, es geht ja nicht nur über den Unterricht in den Schulen, sondern Corona zwingt uns gerade dazu, Unterricht außerhalb der Schulen zu realisieren. Und mein Dank gilt da gerade auch allen Lehrern die sich da mit eigenem Know-how und eigener Zeit auseinandergesetzt haben und Mittel und Wege gefunden haben, ihre Klassen trotzdem zu erreichen und diesen Lehrstoff zu vermitteln. Weil überlegen wir mal kurz, was wäre sonst passiert. Mhm. Ein halbes Jahr Unterricht fehlt jetzt oder würde jetzt schon de facto fehlen. Wann will man dieses halbe Jahr nachholen? Wir gehen ja trotzdem davon aus, G9, G8, je nachdem, wie gerade der Stand in den einzelnen Ländern ist, dass nach x Jahren Schule dieser Schüler fertig ist. Und auch der Schüler geht davon aus und pocht darauf. Und plötzlich zu sagen, du, tut mir leid, aber du weißt, da war halt mal 2020 irgendwie so ein großes Thema und du musst jetzt leider noch mal ein Jahr hinten ranschieben. Das ist auch ein Jahr Lebensplanung, was dann da irgendwo flöten geht. Und da jetzt anzusetzen und zu schauen, was kann man jetzt machen und warum muss man es machen? Es ist gerade der ideale Spiegel, es vorzuhalten und darüber nachzudenken, wie bringe ich, wie kann ich den Unterricht in den Schulen digitalisieren, aber auch außerhalb? Und der Digitalpakt stellt da gerade die Mittel und Wege. Jetzt gilt es nur noch darum, mit den Personen darüber zu reden, offene Fragen zu klären und Hilfe anzubieten, wo Hilfe notwendig ist. Weil das Beispiel, das ich gerade schon genommen habe, mit der einen Person, die alle Themen bearbeiten muss. Ich denke, da ist Unterstützung insofern notwendig, um da auch einfach die Zeit zu ersparen oder auch ich bin in der IT-Branche tätig, aber frag mich bitte nicht, wie genau eine VM funktioniert. Da habe ich so grob eine Idee drüber, aber wenn wir bei jetzt über WLAN reden, da bin ich im Thema. Und ich hoffe zumindest, da bin ich nicht alleine. Ich denke, jeder ITler hat mehr oder minder sein Thema, in dem er viel oder alles weiß, dann hat er ein paar Themen, wo er viel weiß und einige Themen kannst du gar nicht wissen, weil ansonsten bist du nur noch dabei, Tech-Blogs zu lesen und dich mit neuen Inhalten zu beschäftigen. Das heißt, ich sage jetzt mal so salopp, die du schleifen lässt und wo vielleicht ein Fachmann, für den das täglich Brot ist, dir da auch viel eher vorhalten kann, was sind denn jetzt eigentlich, was ist denn State of the Art, was kann man da machen und was ist für dich sinnvoll, weil du hast ja vielleicht wenigstens Vorstellungen, was du gerne hättest.
0: Ja genau, zumindest was, was die Funktion hinterher sein soll zum Beispiel, wenn ich schon nicht weiß, wie der Weg dahin aussieht, dass ich weiß, was der Stand jetzt, wo möchte ich gerne hin und ich brauche jemanden, der dazwischen ist, der Ahnung hat, wie ich dahin
1: komme. Genau und auch schon der Stand jetzt ist ja ein Thema, wenn ich mal drüber nachdenke, du hast eine Schule und der Digitalpakt verlangt ja haargenau, dass du, ich sage mal, bestimmte Sachen aufzeigen musst, also mal einfache Beispiele genannt, wo und welche Räume haben welche Art Netzwerkdose, Cat5 oder Cat6 oder wie auch immer. Wie viele Steckdosen gibt es? Wie sind die aktuellen Switcher aufgestellt? Wie sind die aktuellen PCs aufgestellt? Du musst ja auf gut Deutsch gesagt einmal die Hose runterlassen und zeigen, was du hast. Das erfordert auch erstmal Zeit. Das wirklich mit Seriennummern, Gerätebezeichnung, Stand und allem Durchmessen. Da bist du in einer Schule mal fix ein bis zwei Tage unterwegs. Und das ist Zeit. Und wenn du dann nebenbei noch Anrufe beantworten musst oder E-Mails, weil deine Kollegen gerade vielleicht nicht drucken können oder das WLAN im Rathaus nicht hinhaut, dann hast du verdammt viele Themen auf dem Tisch und kannst dich leider schwer zweiteilen.
0: Ähm, jetzt, jetzt hast du gerade schon diverse Fachbegriffe zwischendurch genannt. Vielleicht räumen wir da nochmal auf für Hörer, die äh, zu den Menschen hören, die auf anderen Gebieten technisch bewandert sind, aber nicht im Netzwerkbereich. <lacht> also wir haben jetzt schon gesprochen über, gut, WLAN dürfte klar sein inzwischen, das Funknetzwerk dürfte sich irgendwie durchgesetzt haben also im Sprachgebrauch. Was, was hat es damit mit CAT 567 auf sich?
1: Das sind äh, Netzwerkkabelstandards. Also gängig ist CAT 5E, das ist denke ich auch immer noch so das häufigste Kabel, das man in der Wand findet. Das heißt, prinzipiell diese Standards bezeichnen unterschiedliche Herstellungsarten, schimpfe ich das jetzt mal, von Kabeln, die damit aber auch angeben, zu welchen Kapazitäten dieses Kabel fähig ist. Also zum Beispiel ein CAT 5E-Kabel kann bis zu einem Gigabit transportieren, während du bei CAT-7-Kabeln, das ist das Modernste, sage ich jetzt mal einfach, äh, durchaus 10 Gigabit plötzlich über ein Kupferkabel transportieren kannst. Das heißt, prinzipiell dieser Standard sagt mir, was habe ich in der Wand. Und welche Datenraten transportiere ich darüber? Das ist ja durchaus schon interessant, wenn wir jetzt mal überlegen, wir reden jetzt über Gigabit und 10 Gigabit. Das klingt nach viel. Mhm. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, es gibt dieses Gesetz, ich glaube, das ist das Morsche Gesetz, welches gesagt hat, äh, unsere Ansprüche an unsere IT verdoppeln sich alle, ich glaube, zwei Jahre oder vier Jahre. Wenn wir das jetzt mal in die Vergangenheit zurückgucken, vor 20 Jahren... 64kbits. Mhm. Boah, das ist ja schnell. ESN, ja. Genau. Und dann kam man irgendwann auf die Idee: Mensch, du kannst ja die Leitung bündeln. 128kbits. Wer braucht denn das? <lacht> und jetzt überlegen wir beide mal kurz, falls wir, wenn wir heute Abend nach Hause gehen und Netflix anschmeißen. Versuch mal mit 128kbits da mehr, als auch nur überhaupt das Programm zum Starten zu bringen. Ja, ja
0: also unser Netflix-HD-Stream sind 12 Megabit, glaube ich, ne? So in der Richtung. Genau,
1: so Pi mal Daumen, wenn du das auf dem Fernseher schaust, genau. 12. Megabits von 128 Kbits. Das heißt, salopp gesagt, die 120-fache Geschwindigkeit. 120 ist der Faktor. Alleine von damals zu einem Anspruch, den wir heute am Abend als selbstverständlich hinnehmen. Und es läuft ja dann meistens nicht nur der eine Netflix-Stream, sondern dann ist man vielleicht noch nebenbei am Handy am Daddeln oder lädt sich vielleicht noch irgendwo ein Update runter für das Handy hat vielleicht Kinder, die einen eigenen Netflix-Stream schauen wollen oder oder. Das heißt, mit diesen 12 Mbits bist du ja zu Hause noch nicht mal bombensicher aufgestellt, sondern da kann der Datenhunger auch noch explodieren. Und genau so sieht es ja in den Schulen aus. Ähm, wenn wir da mal kurz darüber reden, angenommen, eine Schule hat 1000 Schüler und ist mit 500 Mbits angeschlossen, dann heißt das, im Härtefall hat jeder Schüler gleichzeitig 0,5 Mbits. Das ist irgendwie auch wieder
0: das ist so ungefähr das, was wir hatten, als damals DSL zum ersten Mal aufkam. Das waren so 768 Kilobit. So in der Zeit hören wir dann zurück damit.
1: Genau, das waren die ersten Schritte, aber da hat das Modem auch noch... <lacht> gemacht <lacht> beim Starten. Das ist ja auch ein sterbendes Geräusch. Zu Recht. Weil mittlerweile, wenn ich... Du kriegst ja mittlerweile die 100 Megabits bis nach Hause geliefert. Und auch in einer Schule, wenn dort 30 Schüler in einem Klassenraum sind, also 20 Schüler sagen wir mal und ein Lehrer. Und eine Rechercheaufgabe erteilt wird. Und in dem Moment, wo Bilder geladen werden, sind das auch zig m die da einmal kurz über die Leitung rauschen. Und wenn die Schüler dann, um eine Google-Suche äh, Google zu machen, eine Minute warten müssen, dann ist das doch auch kein effizienter Unterricht mehr.
0: Zumal ja auch ein Großteil von Recherche heutzutage ähm, gar nicht mehr über, über Google als Suchmaschine bedient wird, sondern über YouTube als Suchmaschine.
1: Genau. Wenn irgendwie zu Hause was kaputt ist, dann schaue ich mir doch ein Lehrvideo erstmal an von jemandem, der den Schrank schon mal repariert hat, um danach zu begreifen, alles klar, so muss ich jetzt meinen Schrank reparieren. Ja. Und das läuft ja auch in der Schule so. Es gibt ja mittlerweile Lehrvideos für Mathematik, für Fremdsprachen und, und, und. Und die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Da stehen ja durchaus auch gute, motivierte Menschen und erklären die Sachen in einem Format, wie es für die Schüler vielleicht zugänglicher ist als Frontalunterricht. Und das Schöne an einem Video ist ja, habe ich das nicht verstanden, spule ich kurz zurück. Im Unterricht zu sagen, können Sie das nochmal wiederholen und nochmal und nochmal, das hält dann irgendwie die anderen 19 Schüler irgendwann auf in der Klasse. Und gerade bei so einem Video kann ich das in meinem Tempo konsumieren und kann ja da einfach ein Format für mich finden, womit ich umgehen kann. Damit wären wir, glaube ich, an dem
0: Punkt äh, und der Frage, was, was edX da eigentlich leisten kann. Ich, ich weiß, dass ihr schon Projekte mit Schulen durchgeführt habt. Worum ging es da vor allem? Worum geht es da vor allem?
1: Meistens fangen wir wirklich bei A an, von was gibt es in der Schule bis hin zu, und jetzt haben wir eine fertige Lösung, sind uns in allen Aspekten einig, dass einmal dieser Zielzustand dort realisiert werden wird. Das heißt, was können wir liefern? Wir können Internetanbindungen per Glasfaser, per herkömmlicher DSL-Technik, Per Richtfunk, Schritt 1. So kriege ich also Internet in die Schule. Dann möchte das Internet natürlich auch verteilt werden. Das heißt, egal ob die Verlegung von Kabeln, die wir übernehmen können oder auch mit Partnerfirmen dann umsetzen, bis über die Switching-Infrastruktur, bis hin zum Access-Point, der dann das WLAN im Klassenraum macht, um auch drahtlos Geräte, weil Kabelgeräte werden auch immer weniger. Das Smartphone in der Hosentasche, das ich definitiv im Unterricht dabei habe, da stecke ich doch kein Kabel rein, da möchte ich per WLAN verbunden sein. Die Tablets oder Laptops, die mittlerweile verteilt werden, kabellos. Ja. Das heißt, von bis können wir liefern und insbesondere halt auch diese Beratungsleistungen dazwischen, um zu schauen, was macht eigentlich wo Sinn. Da gibt es auch Vorstellungen von bis, von äh, zu klein gedacht bis hin zu zu groß gedacht. Wo ich ja auch keinen Vorwurf mache. Jeder ist natürlich erstmal frei, sich Gedanken zu machen. Dann können wir schauen, was ist technisch, aber natürlich auch wirtschaftlich sinnvoll. Denn die Digitalpaktgelder sind natürlich auch irgendwann mal aufgebraucht. Das ist ja auch kein Fass ohne Boden. Und gerade wenn ich dann 60 Schulen beispielsweise habe oder auch schon 10 Schulen und meine Gelder habe, dann möchte ich die natürlich auch möglichst effizient auf alle verteilen, dass danach nach Möglichkeit alle auf dem gleichen Stand sind.
0: Einmal fürs Glossar, wir haben gerade zwei neue Begriffe gelernt, mhm. Switching-Infrastruktur und Access-Points.
1: Genau. Switching-Infrastruktur ist quasi die Kabelverzweigung. Genau, also ein Switch, das ist ein schönes Lehnwort aus dem Englischen. Ich glaube, mir würde da jetzt auch kein super adäquates deutsches Wort für einfallen, aber vielleicht ist es einfacher zu erklären, was macht ein Switch. Ein Switch wird mit einem Kabel angesteuert und verteilt auf viele neue, sage ich jetzt mal so salopp. Das heißt, ich kann zum Beispiel von einem Router mit einem Kabel in diesen Switch gehen und kann dann vom Switch aus beispielsweise 47 weitere Geräte anschließen, um die dann ebenfalls mit dem Signal vom Router, also effektiv dem Internet, zu versorgen und kann so ein lokales Netzwerk aufbauen und mehrere Geräte miteinander kommunizieren lassen. Und gleichzeitig hat der Switch natürlich noch andere Funktionen, das beispielsweise VLANs, also sprich virtuelle LANs, dass ich Netze voneinander trennen kann, um eben gerade auch in einer Schule realisieren zu können. Also es gibt hier einmal diese Schülerinfrastruktur, in der sich der Schüler frei bewegen kann. Und dann gibt es vielleicht einmal die erweiterte Lehrerinfrastruktur, wo ich zum Beispiel sage, Mensch, der Lehrer muss vielleicht mal den Drucker im Flur auch ansteuern können, der sich dann in diesem gleichen Pool befindet. Aber zum Beispiel möchte ich nicht, dass meine Schüler jetzt jederzeit aus dem Unterricht heraus den Drucker zum Laufen bringen, sondern na, sage halt, das ist eine Aufgabe, die ist den Lehrern vorbehalten. Oder kann damit auch andere Ressourcen natürlich bestimmten Personen zugänglich machen und anderen wiederum ganz einfach sperren.
0: Eins Geräte, die ich anschließe, könnte ein Access Point sein, was letztlich dann der, der, der Übergang ins
1: Funknetzwerk ist. Genau, der Access Point äh, ist dann natürlich die Einheit, die dann das WLAN-Netz aufspannt. Ja, da gibt es auch Geräte von BIS, so die alten Geräte, wie man sie noch kennt, so mit schönen dicken externen Antennen. <lacht> die dann irgendwie so 20 Zentimeter in den Raum hineinragen, bis hin zu den moderneren Geräten, wo auch die Antennentechnik im Access Point versteckt ist und nicht in einem modernen Rauchmelderdesign schimpft man das dann, an der Decke anbringe und durch ein super unscheinbares Gerät plötzlich überall drahtloses Internet zur Verfügung stellen kann.
0: Kannst du mal skizzieren, wie sowas abläuft, wenn ihr so ein Projekt mit der Schule macht? Also ich stelle mir jetzt vor, dass dann da so eine Horde von Technikern einfällt und erstmal jede freie Stelle eine WLAN-Antenne dran tackert. Aber wahrscheinlich läuft das ein bisschen systematischer ab.
1: Es ist ein Rudel, keine Horde. <lacht> <lacht> also wie läuft das für gewöhnlich ab? In der Regel, die Schulträger wissen ja, dass sie diese Gelder haben und dass sie diese abrufen können mhm. und haben vielleicht auch schon mit den Schulleitern weil die Schulleiter natürlich auch schon Bedarf angemeldet haben. Es ist ja mittlerweile so, die Schulen kämpfen ja auch um die Schüler mit Komfortfunktion. Und wenn eine Schule sagen kann, Mensch, bei mir gibt es ein WLAN A für den Unterricht und B für dich in der Pausenzeit, dann wirkt das ja irgendwie attraktiver als eine Schule, die das nicht hat. Mhm. So, das heißt, auch der Schulleiter hat natürlich seine Ideen, was möchte ich meinen Schülern und wie möchte ich meinen Unterricht gestalten in dieser Schule und hat sich vielleicht mal Ideen gemacht und ist auf die Idee gekommen, ich brauche oder ich hätte gerne einen WLAN, hat das mit dem Schulträger kommuniziert und der Schulträger macht sich jetzt Gedanken, ja wie denn eigentlich? Und entweder gibt es in diesem Schulträger tatsächlich Leute, die abgestellt sind, die Schulen IT-technisch zu betreuen, die dann beispielsweise diese Erstaufnahme übernehmen können oder zumindest schon einmal die Gedanken in Formen gießen können, um zu überlegen, Mensch, also hier brauche ich das neu, beispielsweise neue Switche und hier brauche ich Access Points, so ungefähr da und da. Das heißt, äh, da gibt es Anfragen mit, ich habe bereits erste Gedanken und Ideen, bis hin zu ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören, Hilfe. Hm. Und je nachdem, wie diese Gespräche dann sind, biete ich immer jedem an, einmal drüber reden ist definitiv kostenfrei, weil was bringt es sonst, wenn ich bereits für dieses erste Gespräch ein Preisschild dranhänge und wir dann schauen, oder uns vergraulen, weil dann ist auch ganz schnell der Ruf da, IT-Technik ist immer teuer. Und wenn das mit einem Preisschild anfängt, dann ist dieses Klischee natürlich auch gleich wieder verhärtet. Und deswegen fahre ich in der Regel einmal zu diesen Schulen hin oder wir telefonieren ausgiebig, um einmal gemeinsam zu schauen, wohin könnte unsere gemeinsame Fahrt in den nächsten Wochen und Monaten eventuell gehen. Das heißt, in der Regel beginnt es nicht mit der Horde, sondern mit der mit einigen wenigen Personen, die sich einmal grob skizzieren, wo kann man überhaupt zueinander finden?
0: Mhm. Ähm, kannst du grob abschätzen, wie, wie lange so ein Projekt in der Regel dauert? Also wenn ich als Schulleiter oder Schulträger ähm, diese Sendung höre und mir denke, ach, so einfach ist das alles, will ich jetzt auch haben, dann fängt das damit an, dass ich dich anrufe oder dir eine Mail schreibe und ab dahin dauert das
1: zwei Wochen, zwei Monate, ein halbes Jahr, bis so eine Schule fertig ausgestattet ist? Das hängt von dem Projekt ab. Mhm. Also ich kann dir da gerade Geschichten erzählen. Da war der Lauf, ich war vor zwei Wochen da und wir haben uns relativ schnell darauf geeinigt, was man und wie man es machen und umsetzen kann. Da war das Thema Verkabelung im Raum. Da hat sich der Schulträger in meinen zwei Wochen Urlaub drum gekümmert. Als ich wiederkam, hieß es, so, die Kabel liegen. Wie schnell können sie kommen? Alles klar, wir sind nächste Woche da. Und dann entsteht jetzt diese Woche gerade die Leistung, die vor drei Wochen erdacht wurde. Da gibt es aber natürlich dann auch andere Beispiele, wo wir einen viel größeren Projektumfang und insbesondere viel mehr Verkabelung benötigen und insbesondere in Deutschland natürlich auch das Ausschreibungs- und Vergaberecht berücksichtigen müssen, was dann den Prozess auch natürlich entschleunigen kann, weil da bestimmte Formalien eingehalten werden müssen. Und dann kann sich so ein Projekt leider auch mal ein Jahr ziehen. Also da gibt es auch von bis Erfahrungen.
0: Ähm, stößt man bei solchen Projekten eigentlich immer noch auf Widerstand? Als ich noch in der Schule war, war WLAN ein wahnsinniges, wahnsinnig heißes Thema, weil alle verstrahlt werden. Und man hat dieselbe Diskussion auch heute noch, wenn es um den Aufbau von LTE oder vielleicht ja hoffentlich demnächst 5G-Masten geht. Ist, ist das durch? Wissen jetzt alle, dass das Quatsch ist? Oder
1: ist es immer noch ein Kampf, den man führen muss an Schulen? Ich möchte da niemanden seine freien Gedanken verbieten, denn es gibt immer noch die Leute, die der Ansicht sind äh, oder die meinen, dass Funk gefährlich ist äh, und die ja auch durchaus gesundheitsgefährdende äh, gefährdende Aspekte sehen und die können ihre Meinung ja auch begründen. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Auf der anderen Seite sage ich, jedes Funkgerät, das überhaupt auf dem deutschen Markt vertrieben werden darf, unterliegt da so strengen Auflagen. Mein Access Point, den ich hier in Deutschland habe, wenn ich damit jetzt in die Staaten gehe, dann hängt der Staaten-Access Point den Umlängen ab. Die dürfen mit einer viel höheren Sendeleistung senden. Wir sind in Deutschland schon auf dem Stand, dass wir eben diese Aspekte auch im Hinterkopf haben, uns Gedanken darüber machen und diese ganzen Funkleistungen in ein Spektrum bewegen, wo es nicht als gesundheitsgefährdend gilt. Darüber hinaus, insbesondere beim Thema WLAN, nehme ich auch mal gerne das Beispiel des Babyphones. Das Babyphone, das stellt man einen Meter, vielleicht zwei Meter neben den Säugling. Und das Babyphone muss mit einer viel höheren Sendeleistung senden, weil bei WLAN, wenn ich durch ein paar Räume nicht durchkomme, alles klar, stelle ich einen neuen Access Point auf. Ist beim Babyphone irgendwie schwierig. Da möchte ich doch, wenn mein Kind im Erdgeschoss ist oder im Obergeschoss und ich am jeweils anderen Ende des Hauses bin, möchte ich doch dennoch mitbekommen, was da passiert. Und auch diese Geräte sind abgenommen, geprüft, gecheckt. Das heißt, wir bewegen uns prinzipiell immer in einem Bereich, der von führenden Experten als nicht gesundheitsgefährdend eingeschätzt und auch regelmäßig geprüft wird. Und auch jedes Gerät, das hier überhaupt vertrieben werden darf, wird auf diese Aspekte hin untersucht. Dennoch haben Leute natürlich Einwände und da muss man einmal offen drüber reden. Und dann kann ich meine Fakten offenlegen und dann können sie ihre Fakten offenlegen und dann kann man schauen, findet man zueinander oder nicht. Ich denke aber, es ist weniger geworden. Ich denke, die Akzeptanz von Funk ist auch höher geworden, weil wir auch immer mehr den Vorteil erkannt haben. Alleine wenn man sich den Markt anschaut, es gibt mittlerweile mehr Laptops und Tablets als PCs und das hat nun mal den einfachen Grund. Für das eine muss ich immer ein Kabel verlegen, wenn ich Internet möchte. Das andere kann ich überall hin mitnehmen und kann mich drahtlos verbinden. Das heißt, auch dieser Faktor Mobilität, den wir auch schätzen, der ist natürlich mit diesen Geräten viel einfacher erreichbar und dann bin ich sofort wieder bei einem WLAN. Ich kann mir zwar mein 20 Meter Patchkabel irgendwo kaufen und bei mir führen und die nächste Dose suchen, aber ist doch unheimlich unhandlich, oder?
0: <lacht> Auf jeden Fall unpraktisch, ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir gelernt, dass ähm, so der. Der, der, der Stau, den wir aktuell haben mit dem Digitalisierungsthema, gar nicht so wirklich an dem Willen der Schulen liegt und auch nicht an der Komplexität der Technik. Also bleibt als eins und Faktor ähm, die Bürokratie dahinter. Also obwohl es ja alles durch mehrere Ebenen durchdiskutiert werden muss und dass aber auch die die Anforderungen recht hoch sind, um da jetzt Geld abzugreifen aus diesem Digitalpakt. Ich habe gelesen von von Schulen, die dann als Aktenordner einreichen müssen mit Verwendungskonzepten, damit sie an Geld kommen und das soll sich doch gerade irgendwie alles ver vereinfachen, habe ich jetzt von, von unserer Bildungsministerin hier Karin Prien ähm, gehört, aber so die bürokratischen Hürden bleiben natürlich. Ist das was, wo ihr auch helfen könnt?
1: Wir können zumindest äh, helfen bei den Schritten, diese Konzepte zu erstellen. Also sprich, ein Schulträger oder eine Schule hat vielleicht die Vorstellung, wo möchte ich gerne hin, aber wie setze ich das in Kontext zu dem, was ich habe und was brauche ich überhaupt, um da hinzukommen, da können wir helfen und insbesondere sind diese Punkte ja auch ein wichtiger Schritt dieser Mappe, um eben die Gelder genau beziehen zu können, muss man eben auch offenlegen, was ist denn mein Verwendungszweck und was denke ich denn grob, zu dem Zeitpunkt müssen ja noch keine konkreten Angebote eingereicht werden, aber so also Richtwerte, nach dem Motto, was meine ich, wie viel Geld muss ich denn für was ausgeben, um zu einer Lösung zu kommen? Um eben natürlich im Hintergrund auch nachvollziehen zu können, ob diese Gelder wirklich zweckgebunden verwendet werden und auch ja salopp gesagt sinnvoll ausgegeben werden. Ich kann jetzt mein Geld komplett in Whiteboards oder äh, in iPads finanzieren, wobei wir da ja vorhin schon gesagt haben, dass da zum Beispiel die definitive Hürde besteht, dass maximal äh, 15% abgerufen werden können. Aber wenn wir das Pferd mal von hinten aufzäumen, es bringt ja zum Beispiel auch nichts, wenn ich jetzt meine, mein Geld komplett in neue Laptops investiere und mein WLAN ist aber noch auf einem Stand, dass wenn mehr als fünf Laptops gleichzeitig in das WLAN wollen, dann bricht der ganze Laden auseinander. Mhm. Und genau dahingehend äh, sollen die Schulen auch angehalten werden, sich Gedanken zu machen oder auch mit Fachfirmen in den Dialog zu gehen, um da gemeinsame Konzepte auch zu erarbeiten oder selbstständig die Konzepte zu erarbeiten. Und da können wir eben unterstützen, weil gerade Corona äh, und der Aufruf, äh, finanzschwächere Schüler auch zu unterstützen mit Endgeräten, völlig richtiger Ansatz, aber den jetzt zu weit zu verfolgen und zu sagen, ich schaffe jetzt massig Endgeräte an. Wenn diese Endgeräte in meine Schule kommen und ich die gar nicht benutzen kann, außer fürs lokale Arbeiten auf dem Gerät, dann habe ich dann irgendwie auch schon mir eine neue Hürde gebaut, die es zu beseitigen gilt.
0: Zumal gerade die Endgeräte ja vermutlich auch nach relativ kurzer Zeit schon wieder durchgetauscht werden müssen. Also entweder, weil sie überholt sind oder weil sie halt in Kinderhänden waren.
1: Das wird das Thema sein. Ich habe mich da auch einmal mit einem Lehrer unterhalten und mit dem auch drüber geredet. Die Fragen sind ja dann auch, wer wartet diese Geräte? Die wollen natürlich auch mit neuer Software befüttert werden oder gerade wenn die Geräte vom Schüler benutzt werden. Ich will keinem was Böses unterstellen, aber irgendwer klickt mal einen Link an und plötzlich ist der Virus auf dem Rechner. Das heißt, dieses Gerät muss irgendwie bereinigt werden, vielleicht müssen noch andere Geräte bereinigt werden. Das muss auch jemand mit Ahnung und Zeit erledigen. Hm. Dann, genau, wir reden über Schüler. Du, ganz ehrlich, selbst mir ist kürzlich ein Schokoriegel äh, mal geschmolzen, sah nicht schön aus, hat zum Glück keinen Schaden angerichtet. Aber was mir passiert, passiert bestimmt auch mal einem Schüler, dass da irgendwas im Ranzen ausläuft oder äh, wie auch immer. Und wenn dann das Endgerät darunter leidet, ja, wer macht denn das sauber? Streng genommen, der Schüler ist jetzt dafür verantwortlich, aber herausgegeben ist es von der Schule. Ich denke, da können sich auch einige auf die Hinterbeine stellen oder auch sagen, du, ich traue mich das einfach nicht. Weil es ist ein technisches Gerät, ich kann vielleicht damit umgehen, aber... Bevor ich das mit einem nassen Lappen einmal rüberwische und den Schaden nur dreimal schlimmer mache, rede ich doch lieber mit jemandem, der mir vielleicht sagen kann, ja, nee, nimm mal doch lieber diesen Lappen oder nimm mal doch lieber dieses Reinigungsmittel dafür.
0: Jetzt kenne ich Björn, einen der Chefs von Eddix, schon etwas länger und weiß, dass er auch jemand ist, der hier in der Region tatsächlich was zu bewegen versucht und nicht nur auf den den ganz schnellen Umsatz unterlöst ähm, aus ist. Das äh, SH-WLAN wäre da so ein Stichwort. Da kommen wir vielleicht im Laufe einer der folgenden Sendungen dieser äh, Reihe nochmal darauf zu sprechen. Das passt aber auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast und dann anschließend die Frage, ähm, betreut ihr dann auch Schulen oder seid ihr nach nur diejenigen, denen die Infrastruktur hinstellen und das war's dann?
1: Nein, selbstverständlich betreuen wir das auch. Und genau da liegt dann auch der Punkt. Äh, das IQSH empfiehlt ja auch, insbesondere bei diesen Angeboten darauf zu achten, dass die Wartung und Betreuung durch einen zentralen Dienstleister dann erfolgt. Und diese Auflagen erfüllen wir selbstverständlich. Das heißt, wir kümmern uns dann darum, dass das keine Fire-and-Forget-Lösung ist, die dann da einmal hinkommt, abgerechnet wird und danach stellen wir die Telefonnummer, unter der sich der Kunde mal gemeldet hat. Stumm, mhm. im Gegenteil. Solche Lösungen müssen auch immer wieder mal angepasst werden, weil, machen wir uns nichts vor, was heute Stand der Technik ist, kann eventuell schon nächste Woche veraltet sein oder die Geräteanforderungen werden auch immer höher. Ich erlebe das gerade auch in anderen Projekten, Jetzt überlegen wir beide mal kurz, mit was ist man vor zehn Jahren in den Urlaub gefahren?
0: So an technischer Grundausstattung meinst genau. du?
1: Genau, was hattest du dabei?
0: Vor zehn Jahren, ich hatte schon ein iPhone. Da warst du mir voraus. Aber wahrscheinlich war es das auch an technischen Geräten. Genau. Vielleicht an, ja, Damals ein iPod, weil das einfach zu wenig Speicher hatte für Musik.
1: Ja, okay, okay, da gehe ich auch noch mit. Aber zumindest der iPod hat ja nicht zwangsweise eine WLAN-Verbindung oder ähnliches gebaut. Richtig. Genau, wenn ich jetzt überlege, wenn ich in den Urlaub fahre, ich habe ein Smartphone dabei, ich habe vielleicht einen Dienstlaptop dabei, weil ich irgendeine wichtige Kommunikation noch erwarte, ich habe vielleicht meinen privaten Laptop dabei, um auch mal ein ne, bisschen rumzudaddeln oder ähnliche Scherze zu machen. Da, wo ich Urlaub mache, hängt vielleicht ein Fernseher an der Wand, den ich dann per Netflix oder ähnliches bedienen möchte. Und sogar die Nintendo Switch-Konsole, die ich mir zum Daddeln hm. mitnehme, sogar die schreit ja nach WLAN, um ihre Updates etc. zu ziehen. Das heißt, ich habe plötzlich ein Vielfaches an Geräten. Und genauso sieht es auch in den Schulen aus. Immer mehr Schüler haben WLAN-fähige Endgeräte in der Schule dabei. Sei es das Smartphone oder sei es ein Tablet oder sei es ein Laptop. Und gleichzeitig werden auch immer mehr dieser Geräte in den Schulen auch für den Unterricht gestellt und benötigt. Das heißt, ich habe immer mehr Geräte, die plötzlich nach einer vernünftigen oder nach einer betreuten Lösung ja auch schreien und angepasst werden müssen. Und dann braucht man natürlich auch jemanden im Hintergrund, der ansprechbar ist und das Ganze monitort, betrachtet, die Geräte softwareseitig wartet, aber auch mal natürlich bei defekt vor Ort die Geräte austauscht. Oder der ansprechbar ist, wenn irgendwann mal etwas nicht so ist, wie ich es mir vorstelle, wenn von meinen 20 Schülern 19 ins WLAN kommen und der 20. nicht und ich partout nicht drauf komme, dann wäre es ja ziemlich ärgerlich, den für diesen Unterricht abzuhängen. Aber dann mit einem Experten darüber zu sprechen, woran liegt es und eine gemeinsame Lösung zu finden, das ist uns wichtig, um eben genau das zu verhindern. Digitalisierung ist für uns in der edX alle gemeinsam oder keiner. Und dieses alle gemeinsam, daran versuchen wir zu arbeiten und betreuen dann natürlich auch die von uns entwickelten Lösungen über die definierten Zeiträume, wo die einzelnen Schulträger natürlich individuell festlegen können, ob sie eins, drei, fünf Jahre, wie auch immer, dieses ganze Projekt jetzt erst einmal von uns betreut wissen möchten.
0: Das war eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, über das wir sprechen müssten, im, im Kontext von von äh, Digitalisierung an Schulen, was ihr da leisten könnt?
1: Ja, äh, was können wir leisten? Ich denke, das Wichtigste, was wir leisten können und vielleicht auch müssen, ist der gemeinsame Dialog. Ich denke, darüber zu reden und Menschen mit Ideen und Menschen mit Know-how zusammenzuführen, um daraus ein schönes Produkt und ein etwas zu bauen, wo wir den Unterricht der nächsten Jahre drüber gestalten können. Das finde ich nicht nur unheimlich spannend, sondern auch unheimlich wichtig. Das heißt, in dem Moment, wo dort Lösungen entstehen, natürlich, es ist verdientes Geld auf der einen Seite und ein schönes Projekt, aber auch darüber hinaus die menschliche Komponente. Plötzlich das Feedback zu bekommen, Mensch, die Lösung ist toll und das funktioniert und jetzt können wir das und das damit machen oder auch einfach im Dialog mit den Lehrern zu erleben, was sie jetzt plötzlich sich für ihren Unterricht vorstellen können. Oder es gibt Schulen, da war das WLAN bisher eine eigengebaute Lösung der Lehrer und das durch eine professionelle, betreute Lösung ersetzen zu können, kommt auch diesen Menschen sehr gelegen, weil bisher hieß es bei Problemen, Wende dich an Herrn Müller. Und Herr Müller hat aber natürlich neben seinem Unterricht auch noch 20 andere Baustellen zu erfüllen und kann sich einfach menschlich nicht darum kümmern. Also er versucht sicherlich, aber keiner kann ihm Vorwurf machen, wenn er es zeitlich nicht schafft. Mhm. Und das in professionelle Hände zu legen und sagen zu müssen, nein, ihr müsst, ist natürlich auch noch mal ein anderer Aspekt, der uns die Pistole auf die Brust setzt. Und da kümmern wir uns natürlich auch drum. Und gerade da ist auch das Thema ähm, mein Feedback, was ich bisher bekommen habe, wenn ich in den Schulen war, um dort beispielsweise auszuleuchten, um bestimmen zu können, wie viele Access-Points werden denn eigentlich benötigt für ein flächendeckendes WLAN. Das Feedback waren in der Regel, freudestrahlend klingt Kling jetzt gleich so übertrieben, aber ich sage mal, in der Regel war es wirklich, sind sie hier für WLAN? Ja, bin ich. Ich messe gerade, wie viele Access-Points benötigt werden. Das heißt, wir kriegen WLAN. Das kann ich noch nicht bestimmen, aber ich kann eventuell dafür sorgen, dass dem so wird. Oh, das ist ja schön. Also wo du auch merkst, dass ja, nicht nur, also die Schüler sind sowieso immer, hört, WLAN, geil. <lacht> Zitat Ende. <lacht> <lacht> das heißt, von allen Beteiligten kriegen wir auch das Feedback, dass natürlich da auch ja, äh, schon Ideen im Raum stehen, wofür man das Ganze produktiv benutzen kann. Die stehen natürlich im Raum und wenn dann jetzt äh, das Ganze gebaut wird und man diese Gesichter sieht und das positive Feedback hört und damit dann eventuell auch mal mitbekommt, was damit jetzt unterrichtseitig ermöglicht werden konnte, dann ist das darüber hinaus auch irgendwie sehr schön und führt mich in meinem Ziel oder in unserem Ziel der edX-Schulen zu digitalisieren und dieses Bundesland zu digitalisieren doch hoffentlich einen schönen Schritt voran. Das
0: ist auch ja was, was man eigentlich überall sieht, wo man erstmal so Infrastruktur schafft und sei es halt angefangen von einer schnellen Internetverbindung bis hin zu ähm, modernen Endgeräten, dass dann halt nicht nur drauf gedaddelt wird oder so. Und das äh, ist auch meine Erfahrung, wenn ich mit Lehrern spreche, die mal, die, die, die mal so ein Whiteboard an die Wand gehängt bekommen haben und eine Einführung dazu, wohlgemerkt, dass die halt auch relativ zügig dazu kommen, was zu machen, was darüber hinausgeht, Dinge an diese Tafel dran zu schreiben, also als Ersatz zu nutzen für die Kreidetafel dass sich dann durch durch solche digitalisierenden Momente auch ganz andere Möglichkeiten ergeben, weil Menschen anfangen, kreativ zu werden.
1: Eben, da ist dieses Beispiel, solche Mittel können mir mittlerweile auch meine Arbeit nicht nur vereinfachen und beschleunigen, sondern es ist auch ein Medium, mit dem sich vielleicht der Schüler viel eher identifizieren kann. Also wenn wir jetzt einmal schauen, ich habe da dieses Whiteboard, ich kann darüber Sachen machen, ich kann vielleicht auch mal einfach im Unterricht ein Lernvideo vorführen, da spreche ich plötzlich über Medien, wie sie auch der Schüler von zu Hause kennt und sich vielleicht auch mehr mit identifizieren kann und damit vielleicht auch ein anderes Lernen kann ich gestalten. Oder ein Whiteboard, wo ich jetzt nicht mehr mit Lineal oder mit mit, mit viel Mühe versuchen muss, das Dreieck anzuzeichnen, um da den Satz des Pythagoras zu erklären, sondern ich kann das mit zwei Mausklicks einfach fertig machen und in der Größe beliebig skalieren und dann da drin noch rumzeichnen. Dann sieht das doch irgendwie auch schon viel interessanter aus wenn das nicht nur weiße Kreide auf grüner Tafel ist, sondern ich da auch noch mit verschiedenen Farben agieren kann und Dinge hervorheben kann. Das macht es ja auch optisch irgendwie schöner und begreifbarer. Und das ist jetzt wahrscheinlich das einfachste Beispiel, über das wir reden. Wahrscheinlich haben Lehrer und Schüler da draußen noch viel tollere Ideen entwickelt und noch viel mehr eingebunden, wo man dann drüber reden kann, wie treibt man das Ganze jetzt noch weiter.
0: Eine schöne Möglichkeit, was du vorhin als Beispiel hattest bei, bei Lehrvideos, was es auf der Tafel ja auch geht, dass ich mal zurückspulen kann. Also die, 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 die Schritte, die ich gerade gemacht habe, sei es bei der Herde von irgendeiner Form oder irgendeiner Zeichnung, die ich gemacht habe, dass ich den, den, den Unterricht an der Stelle zurückspulen kann und Leuten, die nicht mitgekommen sind, das nochmal von Anfang
1: an erzählen muss, ohne alles nochmal neu aufmalen zu müssen. Genau das ist es. Digitale Medien heißt ja auch immer ganz schnell digital erreichbar. Das heißt, ich kann plötzlich, wenn ich in diesem Netzwerk bin oder vielleicht auch über bestimmte Einrichtungen von zu Hause, auf diese Lernmittel zugreifen zu meinem Zeitpunkt und in meinem Tempo, was eventuell dann auch mal eben heißt, ich schaue mir dieses Video, spule ich jetzt noch mal 30 Sekunden zurück, weil ich da was nicht verstanden habe. Wenn ich es immer noch nicht verstanden habe, spule ich vielleicht noch mal 30 Sekunden zurück und kann dann Fragen dazu stellen und kann das Video in dem Moment einfrieren und sagen, hier, das klappt gerade irgendwie nicht bei mir, da mhm. habt, Oder auch die Mittel, die darüber einfach verteilt werden können, dass ich einfach sage, ich gebe jetzt gerade in Corona-Zeiten die Hausaufgaben raus über eine Lernplattform digital, wo sie jeder Schüler, wo jeder Schüler drauf zugreifen kann, es ausfüllen kann und direkt zurückgibt. Am besten sogar so digital, dass wir plötzlich auch wieder bei dem Punkt Papierloses Büro angekommen sind und die Bäume da draußen ein bisschen in Ruhe lassen. <lacht>
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Wir haben gelernt, was der Digitalpakt Schule an und für sich ist, dass Schulen da eigentlich relativ einfach an Geld rankommen können und wenn sie nicht wissen, wie es geht, finden sie in euch einen Partner, der da so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht und vor allem auch Unternehmen, was dann Digitalisierungsprojekte in Schulen hier in der Region, im ganzen Land auch umzusetzen weiß.
1: Genau, also ich denke, wir als Schleswig-Holstein in unseren Schulen können da viel gemeinsam bewegen. Und wenn wir dabei Unterstützung leisten können, dann lieben gerne. Ich denke, um da die Hürden zu schmelzen, würde ich noch gerne sagen wollen, es ist eine E-Mail, ein Anruf und dann kann man sich mal unterhalten. Und entweder merkt man dann, geht gar nicht oder man hat vielleicht unterschiedliche Ziele oder man findet genau den Draht zueinander und findet ein schönes, tolles Projekt, welches wir dann als EdX mit dem Schulträger gemeinsam realisieren können, um dann eben genau diese schönen Momente zu erzeugen
0: erreichen. Kilian Härte, vielen Dank.
1: Ich danke für die Einladung.